0: A gente segue falando aqui sobre campanha de vacinação. Ontem a gente viu um ato, um movimento simbólico né, do presidente da república para a campanha de vacinação não só de covid, mas também contra outras doenças. E a gente fala sobre esse e outros assuntos com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Doutora, bem-vinda. Bom dia.
1: Olá, bom dia, Carol sempre Prazer estar aqui com
0: você de novo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Doutora, uhum. que avaliação a senhora faz desse recado né, que foi passado agora pelo governo é, do presidente Lula? Se acredita que esse recado vai ser assimilado e terá adesão entre a população depois desses quatro anos com o um discurso negacionista, contrário, até pelo histórico do Brasil e imunização também nesse contexto?
1: É, é Carol, pois é. Esse é uma, uma, um movimento que ele é absolutamente necessário. Eu ontem até comentei sobre isso, eu acho uh, que chega a ser triste que a gente precise comemorar um retorno a uma ação obrigatória, né? um bom senso de você falar sobre vacinação, nutrir a cultura do brasileiro relativa à vacinação. né? Nós temos uma história absolutamente bem sucedida e exemplar no mundo relacionada à proteção das pessoas contra doenças imunopreveníveis, então você participar e ver o que seria o óbvio, né, o que seria o, o bom senso, é, é triste que seja digno de exaltação nesse sentido. Mas é muito positivo que a gente veja um exemplo é, bastante contrário a é, alguém né, que ocupava o, o, o cargo administrativo mais importante do país que escondia a carteira de vacinação, né, colocava um sigilo de 100 anos. Então, quando você vê... Publicamente, o presidente da República fazendo sua dose de vacina, realmente simbolicamente é uma coisa muito diferente. Agora, isso precisa vir acompanhado de muito mais, né? Porque essa perda de confiança no processo vacinal não vem única e exclusivamente da pandemia era um movimento mundial, o Brasil foi muito atingido, muito antes, inclusive, da pandemia, mas sofreu é, absurdamente durante esse período. Então é preciso que não seja só um movimento... Uh, pontual, né? uma imagem pontual, um simbolismo nesse sentido, mas que sim vem acompanhado de uma campanha maciça de educação e de retomada da confiança das pessoas, principalmente na ponta, lá nos municípios, onde a coisa de fato acontece, para que todo mundo volte a ter a informação necessária e que isso implique no comportamento, na mudança de comportamento das pessoas.
2: Doutora Luana, a gente vai falar um pouco mais de Covid já já, mas antes, como essa uhum. campanha é, é uma multicampanha, campanha né, pega várias doenças, eu queria uma avaliação da senhora do que está que é, sendo mais problemático, porque o Brasil não está atingindo metas, acho que em nenhuma doença de vacinação. O que, que preocupa mais hoje fora a covid
1: nós temos, Raíssa, em doenças que já tinham sido controladas no país e que voltamos a ter nos últimos anos e que nos colocam junto a outros países sem nenhum tipo de cultura vacinal num risco muito grande nas Américas. Então, a gente precisa falar de sarampo, é, cuja cobertura nossa é muitíssimo baixa, principalmente naquelas crianças que são mais vulneráveis abaixo de um ano. E aí vai aqui uma crítica, inclusive a campanha que, que foi programada porque a campanha fala muito sobre vacinação na escola, o que é muito importante, mas crianças abaixo de um ano não estão na escola a maioria delas estão em casa com suas famílias, com suas mães, seus responsáveis, então é preciso também chegar nessas pessoas e facilitar é, com que elas levem as crianças para a vacinação. É, mas sarampo é uma preocupação muito grande, polio é uma preocupação gigantesca, né, pela reintrodução é, do vírus em muitos outros países e pela ameaça que nós temos aqui, pela, pelo movimento de globalização, é, o HPV é muito importante que a gente aumente a cobertura vacinal e é uma pena, porque na própria campanha a vacinação vai até apenas 11 anos. Lembrando que a vacinação contra o HPV vai até 14 anos e era possível muito bem incluir essas crianças, né, esses adolescentes na campanha. Então a gente tem múltiplos alvos, é, esses são principais, mas tem muita coisa, meningite, tem muita coisa que a gente precisa retomar.
0: Falando sobre essa vacinação contra a Covid, a gente tem alguns dados, é, um deles é, de um levantamento da DASA hoje no Estadão, dizendo que é, os índices de positividade para a Covid tiveram uma alta de 20% em comparação com a semana antes da folia. Então, uhum. é, acompanhando é, especialmente essa variante que está predominando no Rio de Janeiro e em São Paulo... Uh, tem infectologistas que dizem que tem mais nessa conta, que uh, com a pandemia a gente aprendeu a, a lidar com vários fatores que uh, chegassem a essa conclusão. Na sua visão, a aglomeração de fato fez com que uh, mais pessoas se contaminassem com Covid? O que, que também pode ter nessa conta para ter aumentado uh, o, o número de pessoas com uh,
1: teste positivo para Covid nesses últimas semanas, doutora? Carol, é, essa, esse aumento era absolutamente esperado, né? A gente vem falando sobre isso nos últimos anos, que toda vez em que a gente tem um movimento popular de aglomeração sem a proteção devida, é, e isso é muito importante, porque as pessoas é, esquecem né, dessa diferença entre você usar máscara e você se vacinar, elas são é, estratégias complementares para atingir objetivos diferentes, tá certo? Então, a gente falou sobre isso também antes do carnaval. É óbvio que vai haver um aumento do número de casos no pós-carnaval. O importante é entender, nesse momento, o quanto que a vacinação que a gente tem até agora segura, de fato, os casos mais graves, né? Esse impacto maior que a doença pode ter. E isso a gente só vai ver mais para frente. A questão sobre é, esse aumento, esse 20% de aumento colocado aí na reportagem, é que ele, inclusive, pode ser subnotificado porque nós passamos a fazer muito mais testes rápidos, testes de farmácia ou, testes, ou autotestes né, é, para o diagnóstico da COVID e esses autotestes eles não são contabilizados. Então é muito possível que esse número seja ainda maior e ele venha acompanhado, né, ou, ele, ou ele seja provocado, perdão, não só pela aglomeração, mas por essa subvariante que você coloca que hoje é, foi introduzida e é a mais prevalente, é, nesses locais mais importantes pro carnaval, digamos assim, como Rio e São Paulo e outros lugares. Uhum. Então, é, a gente pode estar falando de algo um pouco mais transmissível, numa oportunidade social muito importante. A ideia agora é a gente entender e não ser pego de surpresa é, na eventualidade de ter um aumento do número de casos graves. A gente espera que não tenha, pela cobertura vacinal que a gente conseguiu atingir.
2: Bom, pelos últimos dados aqui do, do CONAS ontem, não quer dizer que foram ontem essas mortes, né? mas foram 59 mortes, passamos de 699 mil e a média está em 135 por dia. Lógico que não, tamo, não estamos naquele período de 3 mil mortes por dia, né, doutora Luana? Sim. Mas esse momento a senhora avalia como? É, é aquele momento em que a Covid, como os especialistas diziam, veio para ficar e vamos ter que tomar vacina todo ano?
1: Isso é, isso é certo, né? Isso acho que a gente já sabia desde o começo. Essas doenças respiratórias virais com características semelhantes à do Covid, elas não vão embora né, com, com essa facilidade. A gente vai precisar desenvolver outras ferramentas e vai precisar ficar atento em termos de vigilância, principalmente, é, provavelmente para o resto dos tempos, né? Ou até que a gente tenha tecnologia suficiente para lidar com isso de uma outra maneira mas com as ferramentas que a gente tem hoje, sim, ela, ela veio para ficar. No, também uma outra coisa importante, nós não estamos lá com os nossos 4 mil óbitos ao dia, que era uma coisa absolutamente monstruosa e absurda, mas esses cento e tantos aí também não são admissíveis. Né? Então a gente tem que focar, e é por isso que a campanha de vacinação, embora muito importante que esteja acontecendo agora, é, ela vem também atrasada, né? porque seria interessante que a gente tivesse feito isso no pré-carnaval, uma vez que estamos relativamente cegos para o impacto... É, de uma onda que vem após carnaval, principalmente por essa questão de vigilância que eu comentei agora há pouco. Então, se por um acaso a gente tiver um impacto é, no aumento, por exemplo, de casos graves e de internações, a gente só vai perceber isso quando elas de fato estiverem acontecendo e não com algum nível de antecedência para que a gente pudesse preparar é, pra, pra, preparar o sistema, principalmente, para absorver esses casos um pouco mais graves. Hum. Então, nós vinhamos numa tendência de queda muito importante do número de óbitos, nós ainda estamos nessa tendência de queda, embora haja um platô aí dos, das últimas semanas, é, mas a, a, a tendência é que com a vacinação dos mais vulneráveis e com o fortalecimento das vacinações das outras é, faixas da população, a gente consiga manter essa tendência de queda e deixar isso no mínimo que a gente consiga controlar.
0: Doutora, e o quanto essa vacina bivalente é significativamente mais eficaz em evitar as internações e as mortes por Covid em relação aos imunizantes originais? E o quanto ela pode proteger, que seja de forma cruzada ou não, dessas novas variantes que estão agora predominando em São Paulo e no Rio?
1: É, Carol, ela não, não parece ser muito mais, né? Tem uma diferença gritante é, em termos da sua proteção com, quando comparada às vacinas tradicionais, as monovalentes que a gente usou até agora. E é por isso que é possível de ser pensado que ela seja priorizada para aquelas pessoas mais vulneráveis, onde qualquer impacto de aumento de efetividade tem uma repercussão muito maior. Então, é, 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 até, é, é compreensível que num cenário de, uh, de contenção, né, de, de pouca dose disponível, que se priorize esses grupos prioritários, né, perdão pela redundância, mas que se priorize esses grupos de risco que estão sendo priorizados agora e que ela não seja exatamente disponibilizada para toda a população como foi feito nos Estados Unidos. Muitos países, de fato, priorizam essa bivalente exatamente porque é, seu impacto não é tão ostensivo assim, mas faz bastante diferença naquelas pessoas com maior dificuldade. É, ela é, é composta por fragmentos do vírus original, e do vírus é, da Omicron, né? principalmente das subvariantes BA4 e BA5, e ela tem demonstrado que mesmo nessas subvariantes posteriores, ela tem tido um desempenho bastante interessante, de novo, principalmente para essa população mais, é, mais vulnerável. Uhum. Então, acho que a nossa grande fronteira, Carol, não é mais exatamente se a, a, a vacina original ou essas... Uh, essas atualizações, digamos assim, serão capazes de lidar com o que a gente está vendo evolutivamente do vírus. Mas acho que a nossa grande fronteira é conseguir alguma outra vacina, e a gente já comentou aqui nós três em outro momento, é, conseguir uma, uma ferramenta que seja nasal e que impeça a entrada do vírus no organismo com mais facilidade. E aí uhum. sim a gente vai ter um controle da doença e não só da sua gravidade.
0: Muito bom. Essa é a doutora Luana Araújo, infectologista e epidemiologista, sempre atendendo aqui com muita é, clareza, né? Para a gente informar você aí do outro lado sobre imunização, sobre essa campanha de vacinação
1: também que está agora sendo reforçada. Doutora, muito obrigada, viu? Um bom dia. E com muito prazer, Carol, sempre aqui de falar com vocês. Fico à disposição. Um beijo grande para vocês, para os ouvintes. Até a próxima.